Herzlich willkommen, bienvenidos and welcome nuevamente en esta segunda parte de la plática con la doctora Blanca Nelly, que no voy a volver a presentar porque ya la mitad, primera mitad de la plática ha sido fascinante, tanto así que vamos a ver si nos alcanza esta segunda mitad, que está muy, pero muy detalladamente interesante. Blanca Nelly, nos quedamos en la primera parte en platicar un poquito sobre los mentores o las mentoras eh, que has tenido a lo largo de tu vida. Muy bien, pues mira, es un tema apasionante, Fritz, algo que yo te diría de entrada, es que yo soy el resultado de esas personas que han sido significativas en mi vida. Eh, en, ese, en ese tema, ¿dónde empieza el modelaje para mí? Pues lo, lo dije eh, en, la, en el segmento anterior, ¿verdad? Creo que fue la familia, estoy segura que fue desde casa donde Blancanelli eh, empezó a formarse. Pero más allá, pues yo, yo soy creyente, eh, la parte espiritual que yo tengo, yo la la conservo y la nutro. Para mí, pues Dios me dio un propósito muy particular. Creo que el Señor, desde que me creó, me dio un, una misión que cumplir y en función de eso, hubo a lo largo de mi desarrollo personas que contribuyeron al cumplimiento de mi misión, al cumplimiento de mi propósito. Entonces, no puedo dejar de ver que esta historia de a quién agradecerles lo que hoy soy, lo que hoy sé, pues empieza finalmente con un sueño de Dios para mi vida Papá y mamá, por supuesto, ya no los tengo, pero nunca dejaré de agradecer públicamente y en privado lo que ellos hicieron por mí, lo que ellos pusieron en mí. Soy una mujer de valores, soy una mujer de principios, soy una mujer que creo que parte de lo que he hecho a lo largo de la vida tiene que ver con eso que yo aprendí desde casa. Aprendí a ser responsable, aprendí a ser responsable, Aprendí a alinearme a políticas y procedimientos. Aprendí a ser bien hecha. Y eso lo aprendí desde mi casa. Tuve después, a lo largo de mi desarrollo, figuras importantes. Pues cuando llego a la escuela, por supuesto que tú como yo recordamos a esa maestra o a ese maestro que grabó nuestras mentes por el modelo de vida que llevaba, por la manera en la que hablaba, por la manera en que me trataba. Y por supuesto que ahí también hubo mentores, yo no sabía que eran mis mentores en ese momento, pero ahora que puedo voltear atrás me doy cuenta que es también importante que yo les diga gracias por ese ejemplo que dejaron en mí. Por supuesto, para la elección de la carrera de la psicología, que bueno, la, la elección de carrera y vocacional se vuelve como un tema de, de conflicto en la vida de cualquier persona. También tuve personas en la preparatoria que me mostraban lo que era, por ejemplo, la psicología. Y cuando yo las veía darme la clase, yo decía, yo quiero ser como ella. Eh, entro a la universidad y también encuentro figuras, eh, sobre todo femeninas, eh, maestras que me marcaron la vida y que otra vez yo las veía dándome clase. Yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ella. Y claro que las admiraba, las respetaba y lo sigo haciendo. Es más, Dios me ha dado el privilegio, y no sé si me lo creas o me lo crea quien me esté escuchando, pero me ha dado el privilegio de ahora ser colega, de ahora compartir espacio con ellas, de ahora invitarlas a ser parte de mi equipo o que ellas me inviten a ser parte de su equipo. Te estoy hablando de maestras de la Facultad de Psicología, allá por los 70s. Eh, ahí hubo mentoras importantes, ellas no lo sabían, yo no lo sabía, pero me estaban modelando comportamientos especiales que si hoy me escucharan o me vieran, dirían, eso creo que es algo que yo le dejé a Blanquita. 
también eh, no se diga en, en la experiencia laboral, yo puedo hablar de mis jefes, puedo hablar de mis jefas como mis mentoras y mis modelos también. Y yo le doy muchas gracias a Dios, de verdad, por esa experiencia vivida y compartida con ellas y con ellos, porque soy el resultado de todos ellos y de todas ellas, de su paciencia, de sus comentarios, de su retroalimentación, de sus recomendaciones. Así que ahorita que seguramente me preguntes, ¿qué recomiendo? Yo te diría, también ellos y ellas hicieron recomendaciones para mi vida que yo tomaba y capitalizaba y las hacía mías. Entonces, lo que ves aquí, pues es el resultado de muchas vidas que dieron tiempo a, a mi desarrollo y yo les agradezco mucho. Yo no sería lo que soy ahora sin todas estas figuras que fueron apareciendo en mi vida y que me fueron dejando parte de ellas y de ellos. Qué, qué enriquecedor eh, lo que dices, Blanca Nelly. Eh, eh, pues esta plática es sobre, sobre ti, de ti, para todos los demás que aprendan y no, no, no debería de haber un, un paréntesis para decir esto, pero debo de comentarte que Mientras uno entiende que este proyecto es para las demás personas, resulta que lo más enriquecedor para mí es que termino yo aprendiendo muchas cosas a través del proyecto también. Uno piensa en transmitirlo y, y hay cosas que dices que uno mismo aprende y justamente eh, en coyunturas personales eh, no tan agradables de los últimos meses, eh, yo recuerdo mucho haber usado una frase de que no somos más que una recopilación de experiencias y personas anteriormente vividas, eh, hubo personas que nomás no, no entendieron ese concepto, pero es muy, eh, es muy enriquecedor escuchar a alguien de tu calado el hablar de que tú no eres más de lo que la gente que te ha ayudado a hacer lo que también eres hoy. Claro, con tu esfuerzo, pero... Definitivo. Muy... Y, y te digo algo, y me conecto con esto que tú dices, te digo algo y a lo mejor es parte de lo que me vas a preguntar. Eh, si yo soy el resultado de la influencia de tantas personas que han caminado a mi lado en este viaje que se llama vida, yo también me asumo eh, responsable y me comprometo a eh, pues, tener como ejemplo de vida lo que hago, lo que digo y lo que soy para las personas que vienen caminando a mi lado. O sea, lo dices y lo dices muy bien, yo también soy mentora, aunque a lo mejor muchos no lo digan o yo no me dé cuenta. De las personas que están a mi lado, de mis alumnas, de mis alumnos, de mi equipo de colaboradores ahorita en la Coparmex, o de los equipos que yo he ido formando y dejando atrás en la experiencia laboral, pues también soy mentora y acompaño a mi familia, a mi eh, gente más cercana. Entonces eso genera un compromiso, un compromiso para estar observándome y cuidando lo que yo hago porque soy observada, soy observada, soy seguida. O tal vez, y no me gustaría pensarlo, pero es también algo que es una posibilidad, haya gente que, que me vea, que me escuche y diga, eso no lo quiero ser. Yo pensaba que esto era así, pero ahora que lo escucho y lo veo en ella, no lo quiero. Esa parte no me gustaría. No me gustaría ser recordada como alguien que no fue de ayuda para quien me está recordando. Antes bien, sí me gustaría y creo que también es parte de, de lo que tú pudieras pensar para ti, me gustaría ir por esta vida y dejar esta vida siendo recordada como alguien que verdaderamente puede influencia positiva en la vida de las personas. Entonces se vuelve un compromiso 
esto que te comento de, de cómo tuve mentores y mentoras a lo largo de la vida sin que ellos se dieran cuenta, porque yo también estoy jugando el mismo rol en la vida y, y a lo largo de, de la diferente experiencia que yo tengo en la consulta, en el trabajo o en la universidad. Fíjate que, que aludes a cosas tan, tan relevantes y profundas también eh, de coyunturas tanto laborales y personales de de un servidor, tanto como cónsul, como la cámara, como el global, eh, que, que, que realmente enriquece. Hay, hay una, un tema que movemos mucho, que es la diferencia entre el conformismo y la mediocridad. Y cuando las personas, eh, me incluyo yo en ese grupo, a veces nos describimos como conformistas, es que entendemos que el éxito no necesariamente siempre es un puesto, un título, el dinero, lo material, etcétera, sino que el éxito puede ser lo que te enriquece y con lo que te sientes pleno, ¿no? Y entonces la gente confunde la mediocridad con, eh, con, eh, con el ser conformista. Eh, como sabes, el consulado y la cámara no pagan, pero son las labores más enriquecedoras que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, eh, todo eso está sujeto a debate y el escucharte hablar de todo este tema de liderar y los mentores y todo, eh, llega muy, pero muy cerca de casa. Qué, qué, qué agradable escucharte, la Caneli. Fíjate, queriendo aprovechar esa coyuntura, eh, quizás eh, utilizando la palabra que es la más apta y más perfecta realmente para la pregunta es, ¿qué recomendación pudieras dar tú para trascender con, por ejemplo, diría yo, tres grupos de, de damas? Las primeras que son las estudiantes que se están graduando ahorita o se van a graduar pronto o las que se acaban de graduar que van a entrar al, al ámbito laboral. El segundo grupo, me adelanto, son aquellas que ya llevan un tiempo colaborando en una empresa, etcétera, y ya agarraron algo de colmillo, pero les falta algo. Y las terceras que son muy interesantes, y esto lo digo como hombre y como Fritz también, porque caí yo mismo en ese error. Las que ya llevan tiempo laborando y se creen Juan Camanei. Las que son <risa> su, su propio peor enemigo porque perdieron ese piso. Yo mismo cometí ese error. ¿Y qué recomendación se les puede dar a esas ya eh, directivas de tiempo atrás que todavía tienen mucho más por crecer? Mira, eh, yo creo que en este tema eh, eh, podemos, o, o a mí me gustaría como aportarte en dos, dos sentidos. ¿Qué pudiera recomendar en la parte de vida, en la parte personal? ¿Y qué pudiera recomendar en la parte laboral? Creo que mis recomendaciones para los tres grupos de mujeres de los que hablas ahorita, o tres grupos de personas, porque esto es también para los varones que nos están escuchando, en la parte de vida, mi, mis recomendaciones serían las mismas, independientemente de la edad, del nivel o de la trayectoria. Y no tiene que ver con que sean hombres o mujeres, de hecho hablábamos de esto en, en el primer segmento. Creo que aquí en la parte persona, yo, yo pudiera decir lo que me digo a mí misma. Sería incongruente si recomiendo lo que no vivo, o lo que no soy o lo que no hago. Yo lo que pudiera decirles a, a quienes nos escuchan, independientemente de su género o de su edad, o posición eh, educativa o laboral, es... Eh, es importante cuidar nuestro ser persona. Es importante cuidar la parte de principios y valores con la que nos hemos formado y que son lo que nos ha llegado o nos ha llevado a ocupar el lugar que tenemos. Somos seres humanos con principios y valores. 
hemos aprendido, hemos tenido una estructura base que nos ha sostenido y nos ha traído hasta aquí. Entonces, cuidar esa parte de los valores que hemos aprendido, eh, cuidar, ser congruentes con esos valores, que lo que decimos, que lo que hacemos, tenga que ver justamente con eso que creemos. Innegablemente, la vida nos va llevando a veces a cambiar nuestras prioridades, hablando de valores. Eh, yo invitaría siempre a buscar la esencia, a no perder tu origen, a no alejarte del propósito y de la misión que tienes para tu vida. Si cuidas esto, si te cuidas a ti, en donde estés, con quien estés, siempre estarás bien y haciendo lo mejor de ti. Obviamente en esta parte de vida y en esta recomendación de ser quien soy y de ser congruente con lo que soy y siento, etcétera, habría mucho, mucho que decir. No tenemos el tiempo, pero bueno, es uno de los temas que más me encantan. Así que ya habrá oportunidad, querido Fritz, de poder hablar un poco más acerca de esta parte del ser persona y de respetarnos, cuidarnos, siendo congruentes. En la parte laboral, ¿qué diría? Pues para las chicas que están estudiando, que pueden ser mis estudiantes ahorita de la universidad, quienes nos están escuchando, yo les diría sin perder tu esencia, sin olvidarte de quién eres y en quién crees, eh, pon todo lo que sea necesario y todo lo que esté de tu parte para aprovechar esa estancia en la universidad o esos momentos previos a graduarte para tratar de hacer buenas relaciones. No solamente aprendas, no solamente te lleves conocimiento, trata de hacer buenas relaciones. Aprovecha ese grupo con el cual te estás formando. Aprovecha a esos maestros y a esas maestras con las que te has estado relacionando. Yo sigo conservando a ese grupo de compañeros todavía desde la licenciatura. Es más, desde la secundaria, y ya les platicaré historias de mi vida, pero todavía eh, compañeras de la secundaria, de la preparatoria, siguen estando en este viaje de mi vida. Entonces, aprovecha no solamente de aprender conocimientos, sino también de conservar relaciones. A las que se están graduando y van seguramente ya con una experiencia de práctica profesional o de servicio eh, social, yo les diría, busquen también, eh, pues hacer conexiones. Eh, nunca sabes cuándo una experiencia de servicio social o práctica profesional va a ser la oportunidad para quedarte ya en tu primer empleo. Entonces, aprovechen esos espacios y si ya los tuvieron, pues ahora con toda la experiencia eh, recogida de la experiencia académica y de prácticas o de servicio social, construyan un buen currículum que les permita presentarse a sus posibles empleadores con todo lo que son, saben y han hecho. Destaquen sus logros, destaquen aquellas experiencias importantes de las que se sienten orgullosas. Incluyan en esta venta, en el currículum personal, todo lo que son capaces de hacer por las organizaciones, porque se saben y se conocen con recursos y talentos. Entonces, que toda esta sea como tu carta de presentación. Destaca en esta propuesta tu mejor versión de ti. Y con esto seguramente se abrirán puertas. Y para quienes ya están trabajando, para, que ya, para quienes ya forman parte de equipos de trabajo, ya son ejecutivas, ya están haciendo carrera laboral, eh, independientemente del puesto en el que estés, yo te diría lo mismo. No te olvides de quién eres. 
No te olvides de aquello en lo que te has preparado. Toma en cuenta tus recursos, toma en cuenta tus talentos, tus fortalezas. No dejes de trabajar con aquellas áreas de oportunidad que has identificado, que puedes estar necesitando para seguir creciendo y escalando puestos dentro de, de la organización. No dejes de actualizarte, no dejes de prepararte. Sigue construyendo relaciones a tu alrededor. Nunca sabes cuándo las vas a necesitar. Y por supuesto, vive siendo lo mejor, haciendo lo mejor, pensando lo mejor, no olvidándote que todo el mundo te está observando, no olvidándote que estás siendo ejemplo para quienes te acompañan, no olvidándote que estás dejando huella y obviamente preguntándote si esa huella que estás dejando es la huella que quieres dejar. Entonces, creo que hay mucho, mucho que yo pudiera recomendar, Fritz, desde mi experiencia, eso dejaría, eh, eh, desde mi experiencia, eh, pues yo iría hacia la parte personal y, y por supuesto hacia toda la parte del desarrollo laboral. Creo que estamos en el mejor momento para reflexionar y para hacer cambios. Yo siempre le digo a mis grupos, le digo a mis pacientes, o incluso a mi equipo de trabajo, el momento para hacer cambios es hoy, es el presente. Si hoy en esta entrevista, en esta conversación que hemos tenido tú y yo, alguien de quienes nos han estado escuchando les hace sentido algo, yo les diría no es tarde para hacer cambios. Siempre podemos aprender, siempre podemos desaprender aquellas cosas que nos están pesando y no nos ayudan y siempre podemos hacer aprendizajes nuevos. El momento es hoy. Como ya decía en otro momento, tu, tu manera de elocuente de transmitir las palabras se adelanta a varias de las preguntas que tengo y, y ahorita ya aludiste no solo a las damas, sino a los caballeros, eh, que todos estos consejos, estas eh, recomendaciones son, son realmente válidas para todos nosotros como personas. Nos quedan pocos minutos, yo calcularía unos seis o once minutos. Eh, te diría, te preguntaría brevemente, a nosotros los caballeros, ¿qué recomendación nos pudieras dar para ayudarles o que ayudemos a ayudarles con el tema de igualdad de oportunidad de, de género? Eh, no, no solamente por el tiempo, pero eh, eh, quizás algo muy puntual y cosas que podemos hacer. Claro, muchas gracias. Mira, yo estoy segura que nos escuchan caballeros también. Yo he trabajado eh, a lo largo de mi vida he tenido más jefes que jefas y algo que yo les agradezco a todos ellos eh, ha sido el que se han abierto a la oportunidad de conocer quién es Blancanelli Guerra. Me han dado la oportunidad, no, no han entrado con prejuicios cuando me ven y dicen, ay, es mujer. Al contrario, creo que siempre se han acercado a mí o me han invitado a ser parte de sus equipos abriéndose la oportunidad de conocer quién soy. Eh, innegablemente la, la semblanza o el currículum de una persona, de una mujer, dice mucho o debiera decir mucho de lo que ella es y ha hecho. Pero yo les invitaría a abrirse a la oportunidad de conocer a la persona que tienen enfrente. Más allá de sus logros y, y, y alcances o posiciones ocupadas, de poder escucharnos como mujeres, de poder saber qué necesidades tenemos, de poder eh, escuchar 
cuáles serían nuestros aportes si hiciéramos equipo con ellos o cuáles son nuestros aportes al hacer equipo en el presente con ellos. Entonces, esa sería como mi recomendación muy puntual. Mm. Ábranse a la escucha y al conocimiento de esa mujer que tienen enfrente. Se van a sorprender. Se van Creo a sorprender que, de lo que pueden encontrar. Creo que es valiosísimo porque ese sería un consejo en general para todos nosotros, ver el lado humano también de la persona. ¿no? Así es. Eh, me quedarían dos cosas nada más, eh, Blancanelli. La primera, justamente hablando de, ahora sí, otra vez de mujeres en pymes, en empresas, etcétera, lo habíamos conversado y creo que hay una correlación muy directa con, con las actividades en Coparmex. Hay muchas mujeres que laboran en el tema de canvaseo, venta directa, etcétera, en una economía informal. Son empresas internacionales, venden productos, pero muchas veces hay una informalidad en el tema sendario, etcétera que no diría que eso es de segunda importancia, pero peor tantito laboran desde casa, las empresas no les dan el seguro social, no les dan una seguridad de, de trabajo, no les dan un tema de computadora, de equipo de trabajo, nada de ello. Y al final del día, esa informalidad eh, que perjudica como tal a macroeconómicamente el país también termina mermando las posibilidades de crecer de esas personas. Entonces, claro, hablando de mujeres, pero esto también hay muchos hombres en esas industrias. ¿Qué recomendación o qué comentario se les pudiera dar para fomentar el que realmente más bien busquen esa institucionalidad y esa formalidad en su empleo? Mira, eh, muy, muy, muy puntual tu pregunta y aquí, bueno, me conecto y, y casi estamos cerrando, pero sí me gustaría comentarlo. En Coparmex Nuevo León, nosotros somos un sindicato patronal de más de 90 años de presencia en México, con presencia en todos los estados del país, buscamos, eh, entre otras cosas, la representación de eh, este segmento y sector de los empresarios. Buscamos apoyar y acompañar para ayudarlos a hacer, por supuesto, lo mejor que pueden hacer desde sus organizaciones. Buscamos actualizar, apoyar, profesionalizar la labor del empresario y de sus equipos. Innegablemente, aquellas personas que ya se encuentran desempeñando un trabajo y que todavía no han regularizado su actividad, yo les invitaría a hacerlo. Van a tener más ventajas siempre si están conforme a los lineamientos legales, laborales, jurídicos, si están operando en la formalidad. Tendrán siempre más ventajas para hacerlo. Coparmex puede acompañar a estos grupos que aún no lo han hecho, no saben cómo o, o no tienen claro qué ventaja ofrecería trabajar en la formalidad versus la informalidad. Sabemos que un, una gran eh, cantidad de empresarias y empresarios han preferido trabajar desde lo, lo no formal, como bien lo dices, porque creen que la formalidad implica mucho trabajo, mucho compromiso, eh, que paguen más impuestos y prefieren mejor no hacerlo. La verdad trae eh, sus compromisos, la formalidad, pero también la informalidad trae mucho riesgo. Yo invitaría a que quienes nos escuchan se acerquen a nosotros encantados, encantadas les atendemos. Eh, nuestros datos de contacto tú los tienes, los, los podemos eh, dejar por ahí, pero sí vale la pena que busquemos hacer las cosas bien dentro de la legalidad. Nos va a ir siempre mejor si estamos eh, viviendo y trabajando en orden. Sí, es, este, sí ese, ese es un tema que me lleva ya varios años, cuatro o cinco años moviendo recientemente y pues a veces no ha sido recibido bien porque no entienden realmente las ventajas de esa formalidad, eh, pero en fin. 
Eh, Blancanelli, pues sí, efectivamente nos quedan no más de dos, tres minutos. Yo creo que finalizaría con algo que repito muy a menudo, lo has escuchado ya de, de viva voz mía cara a cara, que es que sabemos que el único recurso no renovable es el tiempo. Eh, y al final del día el tiempo es vida. Y pues dicho de otra manera, esta hora, hora y cachito que hemos pasado platicando tú y yo, eh, yo te agradezco porque has dado parte de tu vida, literalmente, para, para este proyecto. Y me adelanto a decirte que esta plataforma y esta casa es tuya. Cuando quieras hablar de esos otros temas, siempre y con todo gusto aquí lo tienes. Y de hecho, este, terminando esta plática con gusto, mando un WhatsApp de saludo y nos ponemos de acuerdo para platicar eso y ver cuándo más podemos tener el halago eh, de tenerte aquí. Y digo, puedo, podemos todos y me incluyo en esos todos yo también. Eh, te dejo lo, lo que quieras decir eh, a todos los que nos ven y nos escuchan para despedirte y te agradezco otra vez de, de corazón, totalmente de corazón, tu, tu participación, Blancanel. Qué lindo, Fritz. Pues mira, yo también te agradezco desde aquí. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Gracias por la invitación. Ha sido un placer, un verdadero placer coincidir contigo esta, en esta eh, mañana. Muchísimas gracias por compartir un espacio que sé que llega a muchas personas, hombres y mujeres. Pues mi deseo es que esto siga trascendiendo, que sigas haciendo el bien, que las personas que escuchan se muevan a la reflexión, muevan voluntades, se muevan conciencias, eh, se abren espacios de ayuda como este y de, y de pues, toma de conciencia. Te felicito de verdad y te agradezco con el corazón haber pensado en mí. Sabes que cuentas conmigo, sabes que eh, mi corazón es tuyo y ojalá que esta sea la primera de muchas oportunidades para seguir trabajando juntos. Felicidades para ti. Felicidades para tu audiencia también. En tu boca, los oídos de Dios y siempre cuentas conmigo también. Un abrazo tototote, un beso y estamos en contacto. Nosotros nos despedimos y este video y audio lo podrán ya disfrutar a inicios de esta tarde. Este, les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado y pues muchísimas gracias a todos.